0: Hola, buenas noches, bienvenidos todos al show de Charlie Especial y en este momento pues no estamos de manteles largos, estamos pues algo consternados con esta noticia, digo a pesar de todo saben que en el cs Podcast los que escuchan ya dos bandos, el Charlie solito contra el mundo que era... Proloyo y todos los demás de comentemos cómics que eran antiloyos. Pero bueno, estamos profundamente consternados en este momento. Hace rato platicaba con mi invitado y productor especial, Joe Segovia, que está aquí en este momento.
1: Buenas noches, Charlie, ¿cómo estás? Pues
0: consternado, Joe, la verdad, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes, pues, están pues en este momento consternados por todo lo que sucede, por el destino de, de los Kaboom, ¿no? ¿Qué va a suceder con ese estudio?
1: Claro, fíjate que, que pues hoy, 8 de febrero que estamos grabando, se, prácticamente se confirmó que ayer falleció. Es lo que estoy leyendo aquí en el comunicado de prensa que sacó el Cabo Studio, donde dicen que pues, que ya tuvo muchas complicaciones y falleció Oscar González Loyo, creador de
0: Carmatrón. Muy mala noticia, no, este, este año viene también con todo, ¿verdad? Era un artista muy prolífico su padre, que en paz descanse también el señor González Guerrero era editor, él fue el que lo introdujo en el mundo de los cómics, de todos los dibujos e incluso creó un personaje para él, eh, no sé si lo sepan que el personaje de Thor y los Invencibles, era un regalo de su padre hacia González Loyo cuando era niño, eh, González Loyo tuvo por lo que vimos y todo lo que veíamos los que éramos sus amigos en Facebook, porque él constantemente compartía recuerdos de su niñez, pues él fue un joven, un adolescente, un niño que vivía en una época no tan llena de malicia como la de ahorita, ¿no? Yo creo que era un niño grande eh, todavía y tenía, pues... A pesar de todas las complicaciones, todos los defectos que podía llegar a tener, yo creo que tenía, pues, un alma noble, ¿no? De repente tenía una manera de ver el mundo diferente a la, a la de muchas personas, ¿no? Por eso chocaba con tanta gente, ¿no? Digo, ya sé que dicen que cuando alguien muere, pues, todo el mundo habla maravillas de él, pero, pues, yo creo que cuando alguien muere, se hablan maravillas de una persona porque es indigno hablar de todo lo malo, ¿no? Por lo menos en este momento, ¿no? Digo, ya en algún momento cuando cuando el cómic mexicano alcance pues más tiempo de la partida de, de este grande maestro, pues ya todo el mundo podrá ver cuáles fueron verdaderamente sus logros, sus alcances, sus limitaciones y sus defectos, ¿no? Eh, yo creo que, que dentro de todo, lo único a lo mejor que que tenía es que no dejaba que sus creaciones se adaptaran a los nuevos tiempos. Él pensaba que sus creaciones debían de conservarse como estaban. Yo no, no sé si tú de repente llegabas a ver eso, que él era muy recio a que de repente cambiara, no sé, el sexo, la nacionalidad, el color de algunos de sus personajes, simplemente por cuotas de inclusión. Y yo creo que eso también le costaba un poquito el ser publicado ahora, ¿no?
1: Claro. Sí, mira, yo sinceramente lo poco que vi del trabajo de Óscar González Loyo... Era su trabajo actual y pues verdaderamente era casi eh, un espejo de lo que pre presentaba en los ochentas. También me llama la atención lo que decías de que pues, su forma de ser siempre se demostró muy proactivo en el hecho de, de, de rescatar la industria del cómic mexicano. Y, y su forma de pensar tuvo muchos choques con los otros, pues con, con los otros eh, creadores que lo veían ya desde un aspecto más comercial, más capitalista. Y, y pues creo que eso siempre fue, por eso lo tachaban también, como dices tú, de inocente o poco realista. Por lo mismo de que, pues él pensaba que podían seguirse manejando las cosas que hace igual que hace más de 30 años. Y, y pues la gente que maneja ahorita el cómic... Eh, que trabaja en el cómic internacional, pues pues lo veían como una persona que ya se estaba quedando atrás, pero como nos ha, como tú nos has dicho muchas veces, pues tiene una, una fanaticada que lo sigue recordando por su trabajo de los ochentas.
0: Sí, claro, yo creo que, que dentro de lo más rescatable que realizó él, pues fue que empezó con una carrera de artista de cómic muy prolífica, él eh, duró bastante tiempo, hizo bastantes cosas, mucha gente no lo conoce, pero también trabajó durante mucho tiempo en marcas, él creó la bajita de Chocomiel este, y creó más mascotas, pero bueno, mira, él debutó a los 15 años haciendo contraportadas en la revista de Cepillín, si no mal recuerdo. Como ves? Ya solamente 15 años. Después de eso se fogueó cuando la editorial de su padre adquirió los, los derechos de la revista Parchís, del grupo Parchís, para publicar las aventuras de Parchís en México. Él era encargado de dibujar algunos números. No dibujó todos, pero dibujó una gran parte de los números de Parchís. Y de repente ya se le veía mucho ese estilo de dibujo que, que lo caracterizaba, ¿no? Yo creo que él fue totalmente fiel a su estilo porque si ves un dibujo de ahorita. De él, de antes de morir, y ves uno de, de la época de Karmatron, son muy parecidos. De repente, pues pues él sí no perdió lo que, lo que era la chispa de dibujar, ¿no? A lo mejor y vemos un dibujo de Eiffel de los noventas, de cuando dibujaba la X-Force, que los dibujos eran muy dinámicos y casi se salían brincando los héroes del, del cómic, y lo vemos ahorita, que de repente hasta le da flojera pintar un fondo, o en el Heroes Reborn, que también le daban flojera muchas cosas y parecía que calcaba, pues Carmatron no lo hacía. De repente, de, de repente González Loyo no hacía eso con, con, sus, con su estilo, no ¿no? no involucionó, al contrario, yo creo que fue estable.
1: Sí, y, y de hecho, pues como dices, eh, fue un, muy fiel a su estilo, realmente pues puedes ver su estilo de ahorita, y su estilo de hace 40 años se seguía siendo el mismo, de hecho, curiosamente, va va uno de los puntos que yo creo que es más re recalcable ahorita es qué va a pasar con Carmatrón ¿o tú qué opinas?
0: Pues Carmatrón no sé si de repente su estudio lo pueda sacar adelante por ahí, este... Ay, de repente del, de la tristeza... ...o de la situación que hay ahorita... ...se me olvida el nombre de sus dos principales colaboradores...
1: ...Susana Romero y Horacio Sandoval...
0: ...sí, pero tiene una dibujante... ...que esa es la buena...
1: Ah, ...Mariana Moreno...
0: ...efectivamente... ...que yo creo que se la van a tener que rifar... ...entre el Sandoval y Mariana, ¿no? Entre el Sandoval y Mariana... ...que son los, los, los herederos del talento de Cabun, ...son los que se la van a tener que rifar... ...y sacar adelante el Karmatron... ...pero hay una situación... ¿Quién sabe si Susana Romeo tenga los derechos, no? ¿O quién tendrá los derechos del cómic de Karmatron? no?
1: Sí, eso también va a ser muy interesante saberlo, quién, quién se queda con los derechos del personaje. Y de hecho también tenía otras creaciones como uno que se llamaba Nemesis 3000, que era como de superhéroes luchadores o algo así. También vamos, estará interesante ver si lo siguen sacando, pero creo que ahorita es todavía muy incierto.
0: Para mí, él tenía tenía bastantes personajes, tenía uno que se llama Sakuzna el Maya. Este no, no era, no, no se consolidó con solamente un universo, sino que creó más personajes, ¿no? Uh -huh.
1: Pues sí, entonces estará interesante ver, pues, pues lamentablemente por esta noticia, ver qué, qué va a pasar con la con el futuro de esta franquicia del cómic mexicano, que como dices, no, no nos quisimos quedar sin hablar un poco de ese tema.
0: Y también, pues bueno, suena feo y a lo mejor nos van a llamar fariseos, pero se presta mucho a la especulación. ¿Qué crees que va a pasar con todos los que le habían pedido este, trabajos? ¿Todos los, todos los últimos que le pidieron trabajos, eh, ¿cuánto crees que valdrán esos trabajos en este momento? ¿Crees que ya estén valiendo un poquito más ahorita?
1: Pues de, de plano cuando fallece un dibujante o un creador siempre se dispara su, su obra. O, o Sí, pues yo creo que sí va a valer mucho lo, lo que esté relacionado con Carmatrón.
0: Sí, mucha gente pedía comisiones al final. Este pues sí eran un poco pues digamos que cobraba lo que él pensaba que valían sus creaciones no eh, porque las cobraba arriba de mil quinientos dos mil tres mil pesos y precisamente de repente por eso en esta situación no, no le había yo encargado algo yo tenía ganas de encargarle algo pero yo creo que ya me quedé con las ganas para siempre porque ya no va a haber manera no. Y Charlie, ¿y se está uniendo la transmisión? La calaca. ¿Qué onda, calaca?
1: ¿Qué onda? No, nomás vengo a acompañarlos en espíritu, es que estaba a punto de cenar. Ah, claro. Algo que quieras decir rápido de la muerte de Oscar González Loyo. Sí, no, nada más quería decir que, aunque no lo crean, esta muerte sí, me, esta me, me caló más que la de Stan Lee. Ah. Sí, la, la neta, la de Stan Lee no, no, no la resentí así tanto. Sí, fue muy cercano. Sí, ese era el comentario que iba a hacer: se me enfrían las quesadillas. <ríe> Ahí lo cariño. escucho mañana.
0: Ya estás. Pues nada, que yo creo que sería bueno que recordáramos un poquito el premio Eisner que ganó. Digo, de repente, quien cuestiona eso, yo cada ratito lo repetía: que él había ganado un premio Eisner, ¿no? Lo ganó con más gente como ustedes quieran, pero lo ganó. Y pocos, pocos artistas del mundo del cómic pueden presumir de haber ganado un Eisner. ¿no? colaboró con Matt Reining, este trabajó en Plaza Césamo como director creativo, estuvo trabajando también un rato en Televisa, tuvo una carrera prolífica. Yo creo que eh, los últimos días que tuvo pues fueron así medio feos, porque se dio cuenta de verdaderamente quiénes eran sus amigos y quiénes realmente lo apreciaban en esos mundos tan, tan crueles, no porque yo creo que sí recibió mucho... Muchas espaldas, ¿no? Al final del día, ¿no? De hecho, fíjate que
1: hasta eso agradezco que sí. ya haya terminado el podcast de los forasteros, porque estoy seguro que si no hubiera terminado, justamente mañana, que es martes, que graba, que era el día que grababan, estarían hablando de Oscar González Loyo y de todas las cosas que les hizo. Como que les
0: hizo, recuerda, ah, no creo que él traía pleto con ellos, ¿verdad?
1: Sí, o sea, más que nada en eso, en ese sentido.
0: Pues sí, Pero... y eso no se vale, yo creo que al final del día, pues eh, el artista, el maestro, el hombre, pues ya se fue, ¿no? Y ya le tocará a una, a un ser solamente juzgarlo, ¿no? Al final del día, todos los demás, pues vamos igual que él a ser juzgados, entonces pues, no podemos hablar de eso, ¿no? De sus errores, de sus ciertos, él sabrá él sabrá defenderlo, ¿no? Claro,
1: yo creo que al final nomás nos queda recordar su obra, ¿verdad, Chatly?
0: Sí, por supuesto, ¿no? Este, pues los pocos que tener, los pocos números que tengo de Carmatrón, hay muchos de nosotros que todavía tenemos y atesoramos algunos números de Karmatrón. Yo creo que ahora los vamos a atesorar un poquito más porque se fue otro grande, se fue un grande. Yo creo que alguien que que pues que pues, estaba casi al nivel del, del maestro Vargas, de la familia Burrón, ¿no? Y digo casi porque el maestro Vargas duró un poco más de tiempo en la tierra, fue más longevo y eso le permitió tener más, más creación, ¿no? Pero eso fue lo único que le faltó al hoyo, le faltó tiempo, ¿no?
1: Claro. Pero bueno, así así suele suceder, Charlie.
0: Y pues todos atentos a ver ahora qué sucede con el estudio Kabun, ¿no? Tener que revisarlo muchísimo, porque es algo que me brinca. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a vender los derechos a un editorial grande? ¿Crees que ahora con, con el hype que alcance la muerte de González Loyo, crees que haya posibilidades de que de repente lo llegue a publicar Camite o lo llegue a publicar... Este, Televisa o en una de esas, ¿crees Panini? ¿O crees que se va a quedar independiente?
1: ¿O que lo saquen como, como la familia Burrón en libros también? Podría
0: habrá que, ser. Habrá,
1: ¿Habrá que ver qué sucede con eso?
0: Sí, pues habrá, habrá que ver qué sucede con eso y de verdad, pues nuestro sentido pésame, ¿no?, hacia la familia de los, cabun, los cabunes. Sí, Charlie, pero pues como tú dices, este ahorita no hay palabras para...
1: Que, que describan lo que estás eh, sintiendo todos los fanáticos de Oscar González Loyo.
0: Pues los que tengan algún cómic de Carmatrón, pues léanlo hoy, léanlo y disfrútenlo. Pues nos vamos de este, de este show de Charlie especial, nos vamos hoy sin tanta sonrisa, sin tanta alegría, porque pues no, no hay tanto tema de alegría. ¿Qué quieren? Somos humanos y somos egoístas. A pesar de que sabemos que él está donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay dolor, donde ya nunca más va a tener problemas ni va a ser criticado, sí sentimos un hondo pesar por nosotros, ¿no? Que vamos a vivir sin su obra.
1: Así es, Charlie. Muy bien, entonces, pues no queda más que decir que, que descanse en paz Oscar González Loyo.
0: Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.